0: Retomamos el Evangelio de San Lucas y lo hacemos con la alegría. La alegría, y con alguna serie de citas donde aparece este término. Por ejemplo, Lucas 2, 10, 11. No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es el anuncio del ángel a los pastores. En otro momento, en Lucas 10, 20 y 21, dice: En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has y ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Se llenó de alegría. También en Lucas 15, 5, a 7 y 10, dice, cuando la encuentra se refiere a la oveja, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo, así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y en el final del Evangelio Lucano de San Lucas, dice en capítulo 24, versículos 50 al 53, y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Es decir, en forma reiterada, estos pasajes, que no son los únicos, hablan de la alegría. Desde el comienzo de su evangelio, Lucas orienta a los corazones de sus lectores hacia la alegría de la resurrección y lo sumerge en un ambiente de, de alegría. Es justamente la buena noticia de la salvación, de esa salvación eh, próxima. ¿m? Y luego, a lo largo de su obra, revela el corazón de Dios, alegre de encontrar a sus hijos perdidos sin él, es la alegría del perdón ofrecido a todos y acogido por algunos. La salvación y el perdón anunciados en los primeros capítulos se cumplen en la muerte y en la resurrección de Jesús, que es la fuente de una alegría que no tiene fin. Lucas es ciertamente el testigo de una buena noticia. Y se encuentra más de una veintena de veces la palabra alegría y sus derivados en el Evangelio. En los relatos ¿no? de la infancia de Jesús, la insistencia es aún más fuerte que en otras partes. El ángel Gabriel anunció a Zacarías, tú estarás en, en alegría, en gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y le dice lo mismo a María: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego, en la visitación, Isabel exclama, llena de alegría. Juan Bautista salta de alegría en su seno, en el seno de su madre. Y nacimiento de Juan, Isabel está colmada de una alegría contagiosa. Sus vecinos, sus parientes, dice, abrieron, eh, aprendieron que el Señor había lo que había hecho con, en su misericordia con ella y se alegraron, regocijaron con ella. María en el Magnífica también aún canta, ¿no? Mi espíritu exulta de alegría en Dios mi Salvador. Y más tarde el ángel, dirigiéndose a los pastores, les dice que no haya temor en vosotros, vengo para anunciaros una buena nueva, una gran alegría para todo el pueblo. Lo ¿no? que hemos dicho, ¿no? Y luego de ver. De haber visto a Jesús, ellos, los pastores, se vuelven glorificando y alabando a Dios. Y esto se comprende en los episodios, estos episodios de los misterios gozosos. Está ahí esa alegría, por eso son, son misterios gozosos, los misterios de la alegría. Me refiero al rosario, por supuesto. Es decir, todos los personajes son entonces presentados como portadores de alegría, los ángeles, Zacarías, María, Juan el Bautista, Isabel, los pastores, todos ellos viven esta alegría bajo la acción del Espíritu Santo o por la visita de los ángeles y ellos la irradian en torno de ellos mismos es decir, el cielo se vuelve próximo, cercano. Por el anuncio de la buena noticia, de la buena nueva del Evangelio que está ocurriendo, reciben interiormente esta alegría, este, este gozo maravilloso. Y ya lejos de los primeros capítulos, la alegría que, que suscita la experiencia de salvación. Que atraviesa en realidad todo el Evangelio. Es la alegría también, la alegría de los hijos de Dios. Jesús, Él mismo, pensemos que que conoce esta alegría profunda. Y solo Lucas, solo Él, da testimonio de ello. En el corazón del Evangelio se devela la alegría íntima del Hijo de Dios. Es ahí. Es decir, en ese momento, él, atravesado, traspasado de alegría, bajo la acción del Espíritu Santo, dice, «Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Es lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, aquel pasaje, esa parte del pasaje, donde el Señor alaba al Padre. ¿eh? Dice, «En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra» porque has ocultado, escondido estas cosas a los sabios y entendidos, otros dicen sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños, sí Padre, porque así te ha parecido bien. La alegría es la manifestación del fruto, como fruto del Espíritu Santo y se manifiesta por la alabanza, esa alabanza que solo un corazón puro, puede hacer que llegue hasta lo más profundo de, de su ser, del ser. Y se puede producir por sí mismo una, una alegría profunda y durable, pero también eh, se puede hacer cuando se dispone el corazón a acoger el Espíritu Santo, y esa alegría del Espíritu Santo, porque la alegría es un fruto, un resultante, no es una, un objetivo no donde uno vaya a alcanzar la alegría, es una resultante, un fruto del Espíritu. Más allá de las pruebas, y a veces a través de ellas, justamente, a través de la acción de Dios, que encuentra un corazón puro y receptivo, y a esa, esa acción llena de alegría. Que no se parece a nada, y que es esa alegría que aparece en las bienaventuranzas. ¿Eh? Alegraos, ¿eh? porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Es decir, lo está diciendo, alegraos en medio de las pruebas, ¿no? Cuando os persigan, alegraos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. A pesar de las pruebas, está esa alegría íntima que no viene del mundo, que no me la puedo producir yo mismo, que no es por mi propia voluntad, sino en la medida en que mi voluntad sí coopere con la, la voluntad de Dios, porque Él me va a regalar esa, esa alegría como fruto del Espíritu. Y mirando hacia el corazón, eh, la eternidad a través del presente, el cristiano no desprecia las alegrías del mundo. No, eso no. No, no, no vivimos con la, una tristeza o despreciando el mundo. Pero su fe nos lleva a un estado sobrenatural, esas alegrías. Las diviniza, las santifica. Porque esa le, le hace contemplar al dador de la alegría, que es Dios, quien da la alegría. La alegría del creyente se parece a aquella de Jesús, cuando se vuelve el Padre, él se reconoce Hijo de Dios y unido a Él en el Espíritu. Saberse Hijo de Dios, amado por Él y poder amarlo, ¿eh? a nuestra vez, ¿eh? es decir, recibiendo y contracambiando, digamos, ese amor, es la dicha más grande, más grande en medio de las miserias y también de los buenos momentos de la vida. Si se cree verdaderamente que Dios es el, el que está totalmente próximo a nosotros, el que está el cercanísimo, digamos, más presente a nosotros que a nosotros mismos, y que Él quiere que nosotros vivamos en relación con Él, entonces esa... No puede ser más que una, una fuente de inmensa alegría. Es decir, las otras alegrías las alegrías del mundo pierden la atracción. No, no se pueden comparar. Y el resto se vuelve un poco como, como una lámpara, ¿no? Una pequeña lámpara en pleno sol sin necesariamente renunciar ¿no? a los placeres de la vida, la alegría en Dios las hace esas otras alegrías, muy, pero muy relativas. Es todas esas otras dichas mundanas son parciales y pasajeras. Solo la alegría del de alma en el amor divino llena durablemente la inteligencia y el corazón. Eso es lo único que colma. ¿eh? El ser, la inteligencia y el corazón. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.